0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Iridicentes. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Iridicentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que son referencia dentro de la industria musical y te ayudo a entender cómo lo han logrado. Hoy me acompaña Dani Medina, Dan es directora y creadora de Somos Booking, una plataforma que apoya a los artistas independientes mediante servicios de management, booking y organización de eventos. También es cofundadora del Encuentro de la Industria Musical en Querétaro, una serie de eventos enfocados a unir a la escena musical local y hacer comunidad. En este episodio hablamos sobre los inicios de Dani en la industria musical y cómo ha ido logrando vivir de eso, la importancia de profesionalizar tu trabajo, cómo generar comunidad y mucho más. Este episodio te va a ayudar mucho si quieres vivir de tu proyecto y no sabes cómo empezar. Te dejo en la descripción del episodio todos los lugares donde puedes encontrar a Dani, a Somos Booking y al Encuentro. A mí me encuentras en todos lados como arroba podcast. Acuérdate que iridicentes va con SC. También acuérdate que estamos subiendo los videos de todas estas charlas a YouTube. Ve a darte una vuelta al canal y de paso suscríbete. Ahora sí, te dejo con la charla que tuve con Dani Medina. Dani, bienvenida de nuevo a Iridicentes. Eh, <risa> <risa> este, para la gente que nos está escuchando y que no pudo escuchar la plática pasada, se me borró la plática. Este, fue una semana que estuve en la luna y pues no sé tuve que los sea, alaborré pero muchas gracias por estar aquí otra vez por sentarte a platicar conmigo otra vez vamos a platicar tal vez seguramente vayan a salir cosas de la plática pasada seguramente también van a salir cosas nuevas sí. y eso es más emocionante este, por donde quiero empezar ahorita es y creo que va muy ad hoc a lo que estamos platicando ahorita fuera del aire eh, creo que el arte en general es una carrera que es como muy extracurricular, ¿no? O sea, como que siempre es un hobby o, por o, em o empieza siendo un hobby, ¿no? Y la gente que se dedica a esto ahorita, pues empezó por eso. Eh, quiero saber cómo empezaste tú a meterte ahorita a la industria musical específicamente. Obviamente sé que todos los puntos cuentan y que todo lo que has hecho te ha traído hasta acá. Entonces, quiero irme metiendo como en esos, en esos puntos. Pero primero cuéntame cómo fue estos primeros acercamientos a la música.
1: Ok, pues sí, justamente... Pues desde chiquita, ¿no? Eh, hay una anécdota en mi casa que dicen que yo, de chiquita, señalaba así a todos y me tenían que cantar y si no, lloraba. Ok. No sé, porque mi familia no es musical. O sea, en realidad uh -huh. no hay nadie que toque un instrumento, no hay ni siquiera a, como artistas plásticos, o sea, no. Es como la primera anécdota que me cuentan de que a mí ya me tía la música, ¿no? Okay y pues sí, o sea, siempre me la pasaba como escuchando la música de, pues no sé de las novelas y de la radio y así y ya como, como en la secundaria prepa empecé a ir a tocadas con una amiga me empezó a gustar el ska entonces vivía en Vallarta, íbamos a tocadas ajá. y siempre llegaba a ser así como amiga del promotor, de los músicos o sea, empecé, no sé cómo como a meterme, ¿no? ajá y ya después, pues bueno, ya me tocaba como estudiar la universidad Y la verdad es que mi papá siempre me dijo como Está bien, o sea, lo que tú quieras hacer, si te gusta la música Pues está muy chido De hecho, intenté tocar el bajo alguna vez Y okay. me compraron el bajo y me pagaron clases y todo <risa> Pero era como hobby, ¿no? Sí. Así como, pero tú tienes que tener tu carrera por si acaso okay. Y me decían, hasta los futbolistas tienen otra carrera, ¿no? <risa>
0: Ajá. Entonces,
1: como que nunca fue una opción
0: para ti nunca fue una opción O sea, mm. a pesar de lo que te decían tus papás Para ti no fue como Pues yo sí quiero, pero bueno, ni modo
1: Es que tampoco sabía que se podía okay. O sea, como las personas que yo conocía Todas eran godines Que con sus sueldos Hacían eventos, ¿no? Ajá. O que trabajaban en algo Y tenían una banda Y tureaban los sí. fines de semana entonces.
0: Como hobby, ¿no? Exacto, es que como te digo, hobby
1: ¿no? Entonces, no sabía que se podía vivir de esto. O sea, y, y veía como a las bandas o a los músicos, no sé, muy famosos, estos que salían en, en la tele y Ajá. así. Y no me imaginaba que se pudiera vivir de eso. O sea, Ajá. no sé, como que simplemente no lo, no lo pensaba. Como que
0: no lo cuestionabas, Ajá, como que lo exacto. veías y ya. ¿no? Y ya. Ajá.
1: Y después, pues, tuve un acercamiento... Eh, con algunas personas como muy cercanas a la música, que hacían uh -huh. festivales grandes, que movían bandas medianamente famosas, uh -huh. ¿no? Y yo seguía viendo que aparte de esto, hacían otras cosas. Ok. Entonces, era como, ah, bueno, pues yo estudié mi carrera y salí de la carrera y empecé a trabajar, este, como empecé a ejercer, pero siempre estaba como eso que me encantaba, ¿no? Ajá. Uh -huh y pues ya por cuestiones personales yo me alejé como de ese grupito uh -huh. y fue ahí cuando me di cuenta que me hacía falta
0: que algo te hacía falta Ajá. ¿qué estudiaste?
1: yo soy psicóloga okay. trabajo en el área infantil uh -huh. entonces pues como que no se juntan en, bueno, se juntan en musicoterapia y estas uh -huh. cosas pero la verdad es que
0: sí, pero no es como no lo primero que piensas cuando Ajá. te metes a, a psicología, ¿no?
1: sí, no, no, no de hecho... Bueno, ya desde mi carrera yo quería hacer otra cosa Quería trabajar con adultos y En okay. cuestión clínica Y al final terminé haciendo algo totalmente distinto Que sí me gusta mucho Pero cuando vi Como de repente Que era una posibilidad uh -huh. Supe que quería hacerlo
0: Ok Y, y entonces Dejas, de, o sea, dejas de, de juntarte con este grupo Empiezas a sentir que algo te hace falta ¿En qué momento dices Quiero volver a regresar a sentir esto? O sea ¿Y, cómo, y cómo, cómo lo haces?
1: Ok, pues empecé a juntarme con una amiga. Uh -huh. este, y empezamos a viajar a festivales y a conciertos. Uh -huh. Y entonces yo un día así me desperté un día y le dije, tiene que haber una manera de que me paguen por hacer esto. Ok. Porque aparte siempre tenía como depresión post viaje, ¿no? <risa> o sea, regresaba y era como, sí me gusta mi trabajo, uh -huh. pero...
0: Pero le faltaba eso, Ajá, ¿no? Ajá. Sí,
1: de, no, no quiero regresar, me lo estoy pasando súper chido. Uh -huh. Conocí personas súper pa, super padres, la verdad, uh -huh. entonces, y esas personas vivían de esto. Entonces uh -huh. era como, a mí me tienen que pagar por viajar, por ir a conciertos. Uh -huh. No sé cómo, no sé cómo se hacen, ni uh -huh. cómo se llama, ni quién lo hace y hasta qué medida esto es real, uh -huh. pero tiene que suceder.
0: ¿no? Okay. Ok. Y entonces, este, quiero saber de, esta, de ese tipo de personas. O sea, ¿qué veías en ellas? O sea, tú decías, estas personas están dedicando a Yo también quiero hacerlo. ¿Te, ¿Te enseñaron de alguna forma? ¿O lo que veías? ¿O cómo empezaste a darte cuenta que de verdad sí se podía vivir de esto? ¿O tú viviendo de eso, no, no las otras personas?
1: Pues... No, más bien era como que los veía ¿no? Uh -huh. O sea, eh, son... Las, algunas de las personas que conocí son personas de bandas grandes uh -huh. y entonces dice, pues, si turean todo el tiempo, se la pasan de tour, no pueden hacer otra cosa bueno ah. que seguramente tienen otros negocios y ya, claro. cosas aparte pero este es como el, el 80% de su vida entonces si ellos pueden, pues yo quiero saber también cómo uh -huh. Eh,
0: Para ese entonces tú seguías estudiando la carrera. Ya
1: había salido. Ya había salido, okay. Y mi trabajo me permitía, o sea, tenía un trabajo la verdad muy chido porque uh -huh. trabajaba en una clínica y trabajaba, bueno al principio sí tenía como doble turno, pero ya uh -huh. después empecé a trabajar de una a 8, del lunes okay. a jueves, entonces tenía como todo el fin de pues semana. Pues sí, justo cuando pasa todo. Exactamente, ah. entonces ya fue ahí que primero empecé a viajar. Y luego empecé a decir, no, yo quiero esto y ¿cómo le voy a hacer?
0: ¿No? Ok, y entonces eh, te empezaste, porque tú estabas en Guadalajara, ¿no?
1: Ajá, yo estaba en Guadalajara. Te empezaste a meter okay. en
0: la escena musical, eh,
1: ¿cómo se dice? ¿Tapatía? ¿Tapatía? Ajá, Tapatía. Pues más que empezarme a meter yo, yo creo que me metieron. Okay. Uh, tengo un amigo que quiero mucho y que le digo que es como mi guía espiritual en esto, porque Ajá. él es músico y justamente... O sea, yo conocía gente del medio, pero digamos que como la generación una más arriba, uh -huh. ¿no? Entonces, él estaba como una más abajo, okay. como pues justo esta generación en la que estamos, ¿no? Ok. Y me acuerdo que yo le dije que me acabo de dar cuenta de esto, pero no sé cómo. Y entonces, okay. él, él me acuerdo que me empezó a decir, mira, como los roles, ¿no? Dentro de la industria, ah. puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto... Y cuando dijo management, le dije, a ver, platícame eso. A
0: ver, eso. ajá <risa> okay.
1: Y ya fue que me empezó a contar un poco. Yo había conocido managers, ¿no? Ajá. Entonces, como que, ah, claro, así se llama lo que hacen y ajá. así. Y empecé a investigar. Y cuando ya sabía más o menos de qué trataba, dije, ok, va, ahora sí me quiero meter. Y él me acuerdo que me dijo, mira, estas bandas son mis amigos, eh, y, y a, a lo mejor con alguno puedes empezar. Uh -huh. Y me batearon así todo eso. Pues es no que. Onda, o sea, pero pues...
0: Porque además, pues no tenías nada de experiencia, ¿no? O sea, eras alguien que quería meterse, pero. ¿Cómo te metes a.? O? Y es justamente como lo que también estamos hablando ahorita, ¿no? O sea, tienes experiencia en algo, pero te quieres meter en otra cosa. ¿Cómo te empezaste a meter? ¿Cómo te vendiste tú a las bandas? ¿Cómo te vendías tú a las bandas? ¿Y cómo ya diste en el clavo?
1: Pues. Creo que esto es algo que sigue hasta el día de hoy. Como con sinceridad, ¿no? Así uh -huh. No sé nada, quiero aprender todo okay. o lo más que pueda Y pues me interesa aprender con ustedes, uh -huh. ¿no? Y ayudarles en lo que les pueda ayudar Y pues no me va a tener. <risa> <risa> Eran como, como cinco o seis bandas que me dejaron O sea, ni siquiera me contestaban, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces el mismo, Henry, un día me dijo Oye, mi banda busca a manager, ¿por qué no vienes? y
0: yo hubieras empezado razón? por ahí
1: <risa> pues él hubiera empezado por ahí y ya me llevó con punto de fuga uh -huh. y ahí empezó la magia pero
0: ok la y cómo empezaste o sea porque no sabías nada ¿no? y querías empezar a aprender pero pues de alguna forma también ellos están esperando pues de ciertos resultados ¿no? Claro. o sea como manager a pesar de que no, no conoces qué hacías tú para aprender más rápido eh, y cómo lo ibas aplicando como en el, en, en el día a día uh -huh. me imagino
1: pues, fue chistosamente complejo. O sea, Ajá. complejo, pero muy fácil al mismo tiempo. Uh -huh. Porque me acuerdo que yo les llegué y les dije, no sé nada, pero quiero aprender. Y todos en Punto de Fuga están como cercanos a la industria, pero en uh -huh. otros roles, ¿no? En roles más de músico, de productores. Uh -huh. Entonces, todos saben ciertas cosas, uh -huh. conocen ciertas personas y... Y ya me dijeron, como Dani, no te preocupes, este, nosotros te podemos ayudar en lo que podamos y lo que no, pues lo vamos investigando juntos. Ok. Entonces me acuerdo que teníamos como meta, querían ir. Punto de fuga tocaba mad rock y post rock. Ok. No, para empezar, yo ni escuchaba a esos géneros. <risa> Entonces, eso me costó trabajo, ¿no? Para empezar. Como entenderlo. Exacto. Ajá. Y saber... Pues, no sé... Conocía festivales de Sky de Reggae, porque Ajá. era lo que yo escuchaba. Pero ni de broma conocía un festival de ese género. Sí. Entonces, ellos me fueron dando como nombres clave. Mira, escucha esto. Mira esta página. Uh -huh. Así... Y, y me acuerdo que todo era por redes sociales, uh -huh. así como mandar inbox a los medios, mandar inbox a las personas que me decían que eran como clave, fui bateada muchas veces uh -huh. luego ya empezaron como, a ver bueno, déjame escucharlos y así uh -huh. y yo me acuerdo que me imaginaba un montón como ir y tocarle el hombro a alguien así sí. como que, hola, oye, soy una desconocida, pero,
0: <risa> pero <risa> necesito tengo ayuda, este, uh -huh.
1: ajá, porque quer queremos hacer esto, ¿no? Uh -huh. y así fue como empecé a conocer como personas en el medio de Guadalajara empezamos con una gira de medios, que uh -huh. para hacer una primera gira de medios no me quedó tan mal
0: okay.
1: y luego este pues ya logramos como varias tocadas, digo logramos porque la banda es bueno, en presente es muy buena o sea, escúchenlos, punto de fuga en Spotify sí,
0: vamos a, a, a dejarlos ahí para que los escuchen, sí, 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 sí.
1: Eh, o sea el, el material es muy bueno, entonces uh -huh. como que quienes los escuchaban, pues ya los, los invitaban a se tocar, Te fa ¿no? facilitaba mucho el, la chamba, ¿no? Exactamente, muchísimo. Y entonces logramos ya como que tocaran con bandas reconocidas, se uh -huh. fueron al Forever Alone Fest, que era la meta a largo plazo y la logramos como un año después. ¡Órale! O un año y medio, no me acuerdo. Entonces, o sea, los resultados como que estuvieron uh -huh. ahí, ¿no? Y eso fue lo que a mí me dijo como, ah, mira! No eres tan mal en esto, Dani.
0: Como ahorita quiero, quiero hacer una pausa aquí porque me interesa saber, tú como persona, y lo digo también por las personas que igual nos están escuchando que quieren como apenas entrarle, tú como la Dani que apenas acaba de entrar, ¿qué crees que era como lo básico que tenía que tener un manager? Y también como para profesionalizar la banda, ¿no? O sea, como ahorita que me dices esto de las metas a, a largo, corto y mediano plazo, ¿no? Creo que es importante establecerlas, pero ¿cómo las establecías tú junto con la banda? Las metas y todo lo que implicaba, ¿no? Ser manager la, de la gira de medios, este, como, como ahorita viéndolo tal vez hacia atrás, ¿qué crees que sería como lo básico con lo que podría ser, podrían empezar?
1: Pues yo creo, o sea, si lo pienso como que me ayudó a mí fue ser organizada. Uh -huh eso creo que es súper importante, porque ahorita que hablabas de los objetivos y eso, o sea, ahorita sé que era un objetivo a largo plazo en pero, ese proceso, no. Uh -huh. no, o sea, me acuerdo que me dijeron como queremos tocar en este festival y para mí fue como bueno, no me dijeron este año o el próximo o en 10 años uh -huh. ¿no? entonces eh, yo ahora sé que era como a mediano largo plazo y porque ya ahora entiendo un poco más de planeación estratégica, claro. ¿no? por ejemplo y por ejemplo la gira de medios era porque iban a hacer la presentación del disco, de hecho se cuenta que yo entré, me parece que como por estas fechas uh -huh. con ellos y su presentación era los primeros días de noviembre y ya tenían todo hecho, porque ellos pues ya tenían ya más moviendo. experiencia Ajá. Ajá. y porque cada quien puso como su parte y todo y ya lo tenían todo hecho entonces recuerdo que fue como Ok, pues bueno, el, el objetivo es que más gente los conozca Pues cómo podemos hacer que más gente los conozca Pues medios, ¿no? Uh -huh. O sea, esa fue mi lógica Claro Pero no fue nunca como que yo dijera Ah, toca hacer una gira de medios Porque esto y esto y esto uh -huh. ¿No? O sea, como que todo iba siendo... Todo un... iba saliendo, ¿no? Ajá, o sea, todo, era como que le iba por, adivinando. Un
0: poco de preintuición también, ¿no? Exacto. O sea, como, ah, creo que podríamos usar esto, podríamos usar lo otro.
1: O yo he visto que otras bandas hacen esto.
0: Ajá. No. ¿Crees que sea, y esta es una pregunta, tal vez también para las bandas que van empezando, porque ahorita también, también que me dices que, que ellos ya estaban haciendo como ciertas cosas y moviéndose, ¿qué tan necesario es que una banda tenga un manager? ¿O empieza a considerar tener uno? Yo creo... O hasta qué punto también, ¿no? ¿Hasta qué punto dices, aquí ya necesito un manager?
1: Yo creo que cuando ellos ya no pueden hacer todo el trabajo. Uh -huh. Y no solo... O sea, en teoría debería ser porque la banda misma, o sea, el, la empresa como tal, ya no se puede manejar sola. Ok. Pero yo creo que es válido, como todos estamos comprometidos con el proyecto, pero como lo hablábamos ahorita, ¿no? Hashtag adultos. Entonces <risa> tenemos que hacer otras cosas. Claro. Y entonces, si estamos haciendo otras cosas, no hay nadie que esté enfocado en el proyecto. Y entonces, creo que ahí podría ser válido, tal vez no un manager como tal, pero sí alguien que les, como que les ayude también Ajá. a organizarse.
0: Porque también, pues, o sea, creo que todos tienen cierto rol, ¿no? Y si los, la banda empieza como a enfocarse en conseguir shows o giras de medios, también se dejan de enfocar en el arte, tal cual, ¿no? En la música, tal cual hacen, ¿no?
1: Pues sí, hay algunas bandas que lo pueden hacer perfecto y que son como autosuficientes en uh -huh. ese aspecto. Conozco varias, pero hay otras personas que, que, que no... Y también creo que tiene mucho que ver con tu personalidad. Uh -huh. Porque a lo mejor estás enfocado y puedes hacer dos cosas al mismo tiempo, pero muchas veces como que los esfuerzos no sé utilizan para un fin específico, entonces no importa cuánto te esfuerces y no sabes a dónde vas a llegar o qué quieres lograr ah. pues muchas veces como que se dispersan ¿no? los sí. esfuerzos, entonces también creo que es parte de eso de qué tan organizados son como personalmente ah. para poder entre todos organizar una banda bueno.
0: claro, ¿en qué momento? o sea, bueno, ahorita ya, ya empiezas a trabajar como manager, ya empiezas a agarrar experiencia y también empiezas a ver, ok, puedo hacer esto pero sé que en ese momento empezaste con Somos Booking, o fue. ¿En qué momento fue? No, fue,
1: fue después. Mm, con Punto de Fuga deben. Creo que fueron, fue hace cinco años, más uh -huh. o menos por estas fechas, y Somos Booking lleva tres años. Uh -huh. Ah, ok,
0: entonces fueron dos años. Fueron fue, dos años estuviste después. dos años con. Sí. Con, punto
1: con, punto con Punto de, de fuga, fuga antes de Somos Booking. como año y medio, y luego empecé un proyecto con otra, otro amigo que era manager de otra banda en Guadalajara. Ajá. Uh -huh. Entonces, fue como, ah, vamos a hacer algo juntos para que podamos, como, nuestra idea, más que, porque en ese momento no, no sabíamos lo que era tal cual management y booking y todos los roles, era como un, alguien que pudiera evitar de cierta forma que le vieran la cara a las bandas,
0: okay. ¿no? Me acuerdo okay. que
1: decíamos como, güey, que las bandas no tengan que pagar por tocar, en el sentido estricto de, ¿quieres un lugar en el show? Tanto, ¿no? Uh -huh. Porque claro que tienes que invertir en otras sí. cosas. Sí, sí, Pero en el sentido estricto de, de que se aprovechen como de las ganas de tocar de uh -huh. alguien. Entonces, así empezó. Como, ah, sí, ver. vamos a hacer esto y empezamos a investigar y todo. Y ya fue como el primer proyecto se llamaba Vieja Escuela en okay. Guadalajara
0: viaja escuela y entonces nació como esta esta necesidad o bueno este buscar que las bandas no fueran timadas por, por los venias tal vez eh, cómo te fue con eso o sea mm -hmm. porque también o sea es que pues como dices o sea las bandas tienen muchas ganas de tocar y sí o sea a veces se aprovechan de eso pero también tienen que invertir en su equipo y Exacto. tienen que invertir tiempo cuál es la diferencia entre invertir en tu equipo o invertir en tu arte uh, o sea porque también si una banda dice bueno tal vez estoy invirtiendo este este esta tocada en esta en este show que me, que yo voy a pagar casi casi o voy a tocar gratis este para después crecer no pero en qué punto ya o sea no no deben de caer en eso porque creo que esa es como la la, o sea, de lo que se quejan muchas bandas, ¿no? Sí. O sea, mientras haya bandas que estén tocando gratis, las bandas que ya están cobrando, pues es güey, o sea, yo también, o sea...
1: Tengo un amigo que, porque sí, yo justamente creo que también voy encontrando el equilibrio, ¿no? Uh -huh. Ahora entiendo que una banda, o sea, por ejemplo, yo era como de, bueno, no tal cual, pero sí pensaba como, pues sí, si voy a tocar en tu bar, pues igual. Algo, ¿no? Para la banda. Pero luego también lo pienso como. Me voy, voy a decir promotora, pero no soy promotora. Ajá. O sea, ese es algo muchísimo más amplio, pero me ha tocado traer bandas de otras ciudades. Entonces es como. Güey, pues si no metes a nadie, ¿con qué te pago? Claro. ¿No? Eh, y un amigo ahorita muy cercano con el que estamos haciendo algunas cosas me dicen: Es que las bandas tienen que saber que hay un momento para donde ellos tienen que invertir y a lo mejor no van a haber ganancias pronto creo que eso es relativo porque también podemos entender que la ganancia no solo es económica claro. ¿no? nosotros con vieja escuela que era mucho la idea esta de como que las bandas no paguen por tocar y así pensábamos si es una tocada estratégica uh -huh. ya sabes que después de esa tocada te, va, o sea, te vas a ganar fans o sea la exposición está cañona está y te conviene pues igual va pero si es una tocada local como la que tú puedes hacer con tus compas y uh -huh. te están cobrando por tocar o sea ya es como de que okay. y en Guadalajara pasaba mucho había un promotor, no voy a decir nombres pero <risa> había un promotor en específico que uh -huh. sí como que se aprovechaba mucho de, de eso entonces ese era como el güey no, no se vale uh -huh. entonces ahorita respondiendo a tu pregunta como que creo que la diferencia es que la inversión tiene que estar justificada por el plan de la banda, okay. ¿no? como a ver ¿cuál es mi objetivo ahorita? No, tengo mil pesos y tengo uh -huh. tres objetivos uno es ganar escuchas en Spotify otro es, no sé eh, hacer un press kit y el otro es sonar mejor porque uh -huh. la producción todavía no está tan chida, ¿no? Entonces, pues, ¿qué necesito para Spotify? Pues justamente que la producción esté buena, que suene uh -huh. bien. A lo mejor el press kit, si todavía estás este, como encontrando tu sonido, Puedes esperar un poquito más. Okay. Entonces, es como bueno, entonces tal vez me convenga. Este, calibrar mi guitarra no claro. sé, o ahorrar para otra guitarra o invertirlo en un mejor estudio o en un productor uh -huh. entonces creo que por eso se justifica una inversión como esto uh -huh. que invierte me va a llevar un paso o dos pasos adelante para llegar okay. a cierto objetivo
0: pero es también como mucho lo que platicábamos ¿no? de los nortes, como tener siempre los objetivos claros porque si no estás muy disperso ¿no? entonces Exacto. si no, no, no sabes elegir ¿Qué tocaba cobrar? Tal vez que cuál no, a cuál ir, a cuál no, ¿no? O sea, porque si no tienes claro a dónde quieres ir, pues no vas a poder eh, lograrlo. ¿Cuál era? Aquí me interesa saber algo. ¿Cuál era el modelo de negocio? Porque también es muy bonito decir, voy a ayudar a las bandas. Y creo que muchos empezamos así, ¿no? Me encantaría ayudar a las bandas y me encantaría ayudar a los artistas emergentes y a los independientes, porque también las disqueras tienen todo el poder y no sé qué. Pero ustedes, ¿cómo ganaban?
1: Ay, era una vez empezamos como no es que estamos aprendiendo y pues uh -huh. no, ¿no? Entonces una vez una persona en Guadalajara con bastante experiencia en, en la industria tapatía me dijo el manager siempre tiene que ganar primero que la banda uh -huh. y yo me quedé primero me quedé así como de que qué, ¿Qué? <risa> porque aparte yo conocía una banda medianamente conocida uh -huh. que se quejaba un montón de que el manager les robaba. Okay. Muchísimo. Entonces me sonó como a eso, como de que aprovecharte sí. de que tu banda no gana, pero tú sí. Okay. Y luego, y me dijo bien simple, me dijo, ¿cómo consigues una tocada? Y yo pues buscas a las personas, hablas por teléfono, les mandas mensaje, uh -huh. y me dijo, ¿y tu plan de celular? ¿Quién lo paga? Uh -huh. ¿No? ¿Y la gasolina para ir a buscar a alguien? ¿Y la chela que le vas a invitar? Uh -huh. Eso cuesta. Me dijo, entonces, a lo mejor no es que tú vayas, vas a mantenerte de la banda en este momento, pero sí necesitas recuperar esos gastos que te genera trabajar con una banda. Uh -huh. Entonces nosotros empezamos sí a cobrar, pero era como por resultados. O ah, sea, se okay. cuenta que, que ganábamos comisión de las tocadas que ellos tenían en el uh -huh. sentido de, bueno, si te dan el cover... No sé, y a partir de 500 pesos el 10%, y si eh, ganamos más de tanto, más eh, más bien, era entre menos, más porcentaje, y entre más, pues menos mayor porcentaje, porcentaje okay. pero a partir de cierta cantidad, porque me acuerdo que yo les decía, pues no, si me vas a dar 50 pesos, la neta mejor no se los de gasolina al coche, claro. ¿no? Y luego, como incluíamos redes sociales y diseños, uh -huh. eh, sí comprábamos como una cuota mensual, muy accesible, pero uh -huh. era como: pues tienes un diseñador que te está haciendo diseño.
0: Sí, porque es que eso es algo que no ven las bandas, ¿no? O sea, creo que. Eh, y, y volvemos a lo mismo: de que cuando te estás dispersando en muchas cosas y no te estás enfocando en una, y esa es una de, la, de esas, ¿no? O sea, el diseño, buscar shows, o, o, como todo lo que ustedes ya estaban como. Buscando eh, ofrecerle a las bandas, ¿no?
1: Exactamente. Y sí, o sea, yo hasta la fecha muchas veces pienso como, ok, yo invierto horas de mi día que podría estar haciendo otra cosa que sí, me gustaría menos y me haría menos feliz y lo que sea. Pero igual te pagaría
0: más. Pero igual me
1: pagaría más, ¿no? Ajá. Entonces es como necesito por lo menos recuperar económicamente esa hora de mi tiempo. Okay. Eh, hay mucho trabajo que todavía hago como de que no cobro, porque uh -huh. me va a dar mucho aprendizaje, uh -huh. pero las bandas invierten en otras cosas. Claro. O sea, yo no puedo no cobrar porque me ha pasado que me caso con un proyecto en el sentido de que me encanta y así. Y entonces yo les doy, no sé, un mes de mi vida y hago una planeación bien padre. Y así de repente, ay, es que ¿qué crees? Que se salió el bajista. Y entonces ya no vamos a tocar. no Entonces yo todas las horas que invertí en eso, pues ya ya no, uh -huh. no sirvieron para nada. no que A mí me da aprendizaje porque claro. me puedo investigar y lo que sea, pero tangiblemente.
0: pues. Sí, no. o sea, al final no solamente vivimos de aprendizaje, ¿no? También necesitamos dinero porque es vida adulta. Exacto. <risa> este, ¿en qué momento? O sea, porque también sé que diste un giro como de 180 grados al venirte aquí a Querétaro, ¿no? O sea, dejaste la, la escena tapatía, te viniste a Querétaro así, pues a la sí. buena de Dios, a ver qué pasa. ¿Cómo fue esa decisión? Ah,
1: y esa decisión... Creo que puedo decir que comienzo a entenderla Pero tal vez uh -huh. hace dos meses Todavía volteaba para atrás y decía ¿Qué estoy haciendo aquí? <risa> no en el sentido... O sea, hago muchas cosas aquí uh -huh. Pero era como, ¿qué me trajo aquí? O sea, ¿en qué momento tomé la decisión? Era como todavía muy borroso La verdad fue un impulso muy... No lo quiero decir tonto uh -huh. Pero muy poco pensado Entré en una crisis Y... Mis papás me lanzaron un salvavidas okay. Y dije, ok, lo voy a tomar y según yo, era un año Nada más uh -huh. Venía un año, iba a ser un año sabático No aguanté ni seis meses Obviamente me puse a trabajar uh -huh. Y pues me quedé
0: ¿Y por qué Querétaro?
1: Aquí vivían mis papás ah, okay, Desde okay. que Me lanzaron el salvavidas Realmente. Y ya,
0: okay. lo tomé ¿Y, y qué, cómo fueron esos primeros días Aquí? O sea, porque Querías como este tal vez, este respiro No sé Este... No, no lo lograste, del, del año nada más seis meses estuviste este, aguantando. Sí. ¿Y cómo, cómo viste también la, la escena cretana? O sea, porque también, o sea, me, me contaste hace rato, ¿no? O sea, empezaste a hacer ejercer allá en Guadalajara, pero sentías que te faltaba algo, esta parte como que te daba musical. la musical. Ajá. ¿Llegaste aquí a Creta y te, te pasó lo mismo?
1: No, porque como estábamos en Vieja Escuela, uh -huh. teníamos un tour. ¿Era bajío? Creo que fue Aguascalientes, León, no me acuerdo, como Ciudades uh -huh. del Bajío. Y eran, me parece que los fines de dos o tres meses, si mi memoria no me falla. Uh -huh. Y les hice medios, como en las ciudades de donde íbamos a ir. Entonces era el sueño, porque yo no tenía nada que hacer más que eso. Okay. Más que gestionar eso, ¿no? Oh. Entonces me sentí un poco como, justo, esto quiero que sea mi vida. Obviamente, <risa> los shows fueron un fracaso. <ríe> o sea, porque había muchas cosas que no entendíamos Que uh -huh. hoy entiendo Y así hicimos un montón de trabajo detrás Y al final pues casi no llegó gente Pero bueno, nos divertimos Entonces los primeros meses Me la pasaba de mi, del gym a mi casa De mi casa al gym Y me iba el viernes a tourer okay. Y regresaba de
0: dream, viviendo ajá, el sueño, ¿no? el sueño
1: <ríe> Y entonces... Como iba a estar un año aquí nada más, o sea, yo Ajá. dije, ni voy a conocer a nadie. O sea, bueno, conocí a gente justamente por algunas gestiones Ajá. de fechas que hice aquí, pero fue como, yo de todos modos voy a regresar. Ajá. Entonces, pues como que estaba muy a gusto y luego ya empecé a trabajar de Godines aquí, literal, de Godines, de asistente Ajá. administrativo. <risa> Porque pues me cansé, cuando se acabó como ese tour que teníamos, pues Ajá. ya... Ya no había mucho que hacer Entonces dije, no, pues sí me voy a meter a trabajar okay. Este, y ya empecé Me ofrecieron hacer el showcase del Forever Alone aquí en Querétaro uh -huh. Y fue como empecé a moverme aquí empecé a crear una pequeñita red uh -huh. Y de ahí empecé
0: Y ahí fue cuando se creó Somos Booking
1: Ahí empezó Somos Booking porque Pues ya hubo fallas en la comunicación y muchas cosas que tal vez pudieron ser diferentes, Ajá. pero el, el resultado es que decidí hacerlo sola Ajá. y empecé Somos Booking sola, hace un año que ya no estoy sola. Ajá. Entonces, este, creo que, es, o sea, a pesar de todo lo negativo, porque sí puedo decir que yo cometí errores en esa parte,
0: Ajá. a pesar
1: de eso, pues ya ahorita está como todo tranquilo y todo chido con Somos Booking.
0: ¿Y Somos Booking empezó como con esta misma idea de Vieja Escuela? ¿O cuál, de, o cuál fue el giro que le quisiste dar o cómo empezó?
1: Mm, cuando estábamos en Vieja Escuela empezamos a buscar como tocadas para las bandas, ¿no? Entonces, pues sí había, pero me acuerdo que un día escribí a un evento. Y y le dije oye, queremos ver si una banda puede tocar y no sé qué. Ajá. Sí, claro que sí, tiene que vender 150 boletos. Okay. Y yo, voy, voy a ver el evento en Facebook, ¿no? Que ya tenía unas semanas publicado y Ajá. tenía 35 asistiré. Ah. Y yo, güey, ¿quieres que te llene el evento? Sí, o sea, Ajá. pero o sea, eso te contrataba. Gracias, perdón. No. Entonces, bueno, esa era como la... Lo que queríamos evitar, entonces fue como, entonces hay que hacer eventos nosotros, uh -huh. ¿no? Si no hay eventos, o no hay lugares, o no está chido el trato, hay que hacer eventos nosotros. Me acuerdo que yo me resistí mucho, uh -huh. porque pues yo sabía por, no por experiencia, sino por la cercanía que había tenido antes a los shows, uh -huh. que es un pedo. Okay. O sea, suena muy fácil hacer un show, pero la verdad es que hacer un show de calidad pues, no es como no. tan sencillo. Y pues me convencieron, ¿no? Eh, Omi de, de vieja escuela me convenció. Uh -huh. y, este, y ya empezamos a hacer shows. Y cuando yo empiezo en Somos Booking, mi idea era no hacer shows. Era como: okay. yo solo quiero hacer management y booking. Yo no quiero hacer shows. Y al final.
0: Uh -huh.
1: Hago shows. no no muchos. Uh -huh. La verdad es que no es mi parte favorita. Ajá. Uh -huh. Pero entiendo que también es necesario en okay. cierto punto y ahorita podemos, ¿no? Entonces, eh, pues eso fue lo que cambió, que yo empecé como a redescubrir los medios, por mm. ejemplo. Nunca he querido ser RP porque entiendo que también hay mucho trabajo detrás sí. y el, lo, quien lo hace lo respeto un montón, pero sí puedo o sea, tengo cierto acercamiento con ciertos medios que nos hacen paro, ¿no? Entonces, era como, como más eso, como la parte detrás, como la planeación, el management, uh -huh. eh, el booking, sí, pero no. Uh -huh. Como planear una gira, ver qué ciudades queremos y con base en eso, hacer una planeación de promoción en esa ciudad, uh -huh. o sea, como ese tipo de cosas y yo decía que somos booking <risa> y va a ser más eso, que
0: qué, qué eventos, pues, qué eventos. entonces y ahí era la
1: diferencia.
0: Era la, la diferencia entre vieja escuela y, y, somos, y somos Booking. booking. Este, ¿cómo, cómo te empezaste, bueno, ahorita ya, ya me contaste que tenías este cierto como esta cierta red que tenías gracias a este evento del bajío. ¿Cómo empezaste a hacer como este networking también en Querétaro también? Porque creo que como para empezar una una agencia de este tipo Necesitas mucho networking, ¿no? Porque como que arrancarla y sola, así de cero, <risa> estaba loquísimo.
1: La verdad es que así, honestamente, creo que no se lo he confesado nunca a nadie y se los confieso ahora a todos, es que no sabía lo que estaba haciendo, okay. en realidad, ¿no? Era como, quiero aprender y ahora me cuestiono por qué no aprender como con mi nombre, ¿no? Mm -hmm. Pero, pues, no sé, como que así fui tomando decisiones, unas más inteligentes que otras. Y, pues, fui creando las redes, sigo creando las redes que necesito crear. Uh -huh. Es decir, hay veces que no sé, no sé, se me ocurrió el otro día, necesitábamos una consola. Uh -huh. Y entonces fue de, ¿quién? Así, uh -huh. en mis, como con mis conocidos. ¿Sabes quién me puede prestar una consola? Porque claro que teníamos que nos la rentara, que también es como... Yo quisiera rentar ceras pero era un evento a beneficio. Uh -huh. No queríamos gastar más de lo que íbamos a recaudar. Claro. Entonces, así literal empecé a preguntar y nos pasan contactos, ¿no? Y entonces eventualmente le escribes a alguien y ya creas como una red. Entonces, últimamente creo las redes que necesito crear. Uh -huh. Y el encuentro de la industria musical en Querétaro ha ayudado un montón para eso también.
0: Sí, y, y, quiero, y quiero meterme también a eso, porque... Eh, creo que Querétaro es, un, es una ciudad que por mucho tiempo se creía que la industria era muy cerrada la industria musical uh -huh. como que cada quien por su lado este cada quien hacía lo que, lo que hacía era como muy cerrado yo no, yo no voy a colaborar con esta persona pero antes de meterme ahí este quiero preguntarte también eh, cómo o sea es que este, se me hace loquísimo que, que empieces que, que hayas empezado así solo pero creo que también es Solamente así aprendes, ¿no? O sea, porque muchas veces nos ponemos muchas trabas y muchos pretextos para empezar, ¿no? O sea, no, no voy a empezar hasta que tenga 100 contactos en industria y entonces nunca empiezas, ¿no? Entonces creo que los contactos los vas haciendo poco a poco. ¿Cuál crees tú que fue el momento en el que tú dijiste, ah, somos Booking, está funcionando?
1: qué buena pregunta a veces está... <risa> me lo pregunto este cuando me presentan a alguien o me presento con alguien y le digo ay mira yo soy Dani de Somos Booking ay no inventes tú eres de Somos Booking ahí sé que
0: no algo sé está si está funcionando
1: bien. pero algo estoy haciendo bien ok o algo está llamando la atención por lo menos
0: sí porque creo que sí hay mucho movimiento o sea a mí me pasó o sea eh, antes de hacer esta, esta, esta plática, ah, antes de contactarte, me, me pasó lo mismo o sea, yo yo, yo, yo te veía como en redes y, y te veía como que, o sea, como que el Somos Booking estaba en ciertos eventos no y yo, donde, donde yo iba, y decía ¿quién, es, ¿quién está detrás de Somos Booking? y cuando te, te contacté fue como ah, ok, y, por, y, y también el, el chiste de estas charlas es eso, o sea, que la gente conozca quién está detrás de todo sí, esto, ¿no? porque muy, solamente vemos igual a los artistas parados sí. en el escenario, pero Detrás de ellos hay un universo un de, de personas que están haciendo que las cosas pasen. Y, y tú eres una, una parte muy importante de ese, Ay, voy de ese a universo. <risa> o sea, sí. porque sí, o sea, creo que creo que no vemos. me pasaba, o sea, yo iba a conciertos y wow, sí, padrísimo. Y pocas veces cuestionaba, oye, pero ¿quién está poniendo las luces? Claro. O quién está ecualizando el audio? ¿O quién, este, ¿quién ¿O quién les afina a la los... idea, ¿no?
1: Así, Sí, o sea,
0: ¿quién hizo este evento? ¿Por qué? O sea, ¿cómo ganan? Y, y pues es como el chiste, ¿no? Conocerlo. Exacto. Quiero meterme ahora sí a, a la parte del encuentro, encuentro. Eh, de la industria musical en Querétaro. Sí. Este, quiero, quiero entender cómo empezó, cuál fue la necesidad que ustedes vieron, o sea, sé que lo empezaste ahorita con Tef, uh -huh. pero cuál fue la necesidad que ustedes vieron en la industria queretana que querían como juntarla. O, ¿O cuál fue la necesidad que vieron?
1: Ok, pues el encuentro comenzó en la pandemia. Uh -huh. eh, no sé cómo... No sé si yo le escribí a... Te, bueno, no sé si Somos Booking le escribió a CrossCover o uh -huh. Crosscover a Somos Booking porque, de hecho, el contacto fue por medio de las páginas.
0: Sí. El
1: chiste fue que como que... En la conversación fue de, ay yo soy Dani, somos Brooklyn, y Tef me dijo, ay yo soy Tef de Crosscover, y me dijo, no mames, qué chido que seas una morra. O sea, <risa> ese fue como el primer, así que yo Ajá. dije, güey, ya sé, qué cool. <risa> que paréntesis, últimamente he estado como en charlas y conferencias de la industria en otros lugares, y hay mucho más mu muchas más mujeres de las que pensamos que hay. Sí, sí, sí. Y sí. Sí, está bien chido. Bueno, total, eh, nos quedamos de ver para tomar una chela, uh -huh. para conocernos y empezamos a platicar, o sea, así a debrayar sobre cosas uh -huh. de, de la música y e eventualmente como que llegamos al punto en que las dos estábamos en lo mismo pero yo no conocía a nadie de las personas que Tef conocía y era lógico porque yo no soy de aquí Claro pero Tef no conocía a nadie de las personas como que, con las que yo me rodeaba. Ajá. Lo cual no era lógico porque ella sí quiere... Sí, o sea, ti,
0: no no estaba haciendo su tarea.
1: Entonces, fue de que, ¿por qué? Ajá. Y así fue de que, no, pues es que como que hacemos bolitas, ¿no? Y entonces... Sí. No sé, Somos Booking trabaja con ciertas bandas y Tef trabajaba con ciertas otras bandas, uh -huh. pero nunca se cruzaba y uh -huh. eh, Tef por eso hizo cross cover. Sí. Entonces, la idea, también le dije, es que debe haber un chinguísimo de bandas que no conocemos y las que conocemos sabemos que son muy buenas, pero seguramente hay otras buenísimas o igual de buenas uh -huh. que... Pues que no estamos viendo, ¿no? Entonces, primero teníamos la idea de hacer como un ranking uh -huh. para conocer lo que se estaba estrenando en Querétaro. Y luego queríamos hacer un... ¿Cómo se dice? Como varios conciertos, uh -huh. pero pandemia. Y me acuerdo que eso fue como por estas fechas del año pasado, uh -huh. como por agosto. Y decíamos, no, o sea, para principios del próximo año seguro ya podemos sí, hacer teníamos eh, engañados. Exacto. Y un circuito, queríamos hacer un circuito. Okay. Entonces pensamos en eso, pensamos en acercarnos a gobierno. Y entonces fue como, ok, que, si queremos hacer comunidad entre bandas, ni Tef ni yo estamos en ninguna banda. Uh -huh. Entonces también tenemos que hacer comunidad con las personas detrás. Uh -huh. Y fue que invitamos como a todos los que conocíamos, promotores, medios y así, y les platicamos la idea. Algunos no les interesó, uh -huh. está bien. Otros sí, y uh -huh. se unieron. Y entonces empezamos a platicar. Y pues una de las... Desde el principio también había como esta variante... Bueno, no es una variante. Este tema de la profesionalización, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, desde la puntualidad... Desde afinarte antes de subirte a tocar, de no subirte pedo, de cumplir con lo que dices que vas a poner, uh -huh. ¿no? Entonces era como es que hay que profesionalizar, porque aparte hay bandas muy buenas que suenan muy feo, por ejemplo. Claro. <risas> Entonces era como no, es que sí, la profesionalización y no sé qué. Entonces como no podíamos hacer conciertos. Dentro de las primeras juntas ese fue como el tema principal que mm -hmm. salió. Ese y hacer comunidad. O sea, esos son como los sí. dos pilares que han permanecido. Y ya, pues bueno. Eh, que ya. son
0: profesionalizar y, y hacer, hacer comunidad. comunidad. Okay. Ajá.
1: Entonces, eh, pues ya empezamos a, a trabajarlo. Éramos tres, o sea, éramos más luego pues dejaron de ir a las juntas uh -huh. como que ya cada quien siguió en lo suyo pero nos quedamos tres personas uh -huh.
0: ¿quién es la tercera persona?
1: Eh, Toño de Music Blitz
0: ah ok Ajá. Uh
1: -huh. y también éramos como nosotros tres en todo y Jackie que está conmigo en Somos Booking también uh -huh. pues de repente nos echaba la mano ¿no? entonces pero por ejemplo todos los gastos que salieron pues fue entre, entre tres uh -huh. y luego nos acercamos a gobierno y al final, este pues, o sea, sí nos dieron recursos eh, para utilizar, ¿no? Uh -huh. Pero nos tuvimos que mover la fecha, entonces tuvimos menos tiempo y entonces, o sea, de verdad, el primer encuentro salió muy bien. Mucho Pero mucho a ver, a a
0: a aquí quiero, porque aquí creo que son como muchas cosas, ¿no? El encuentro, este que estás hablando, sí. es el, el lugar o como el medio o como... ¿Qué ah, es yeah, el encuentro? Ajá.
1: El encuentro de la industria musical en Querétaro es, tiene como objetivo ser comunidad uh -huh. y se conforma por varias actividades, uh -huh. ¿no? Entonces, una de las actividades fue el primer encuentro de la industria musical uh -huh. en Querétaro que fue el que se hizo en marzo de, de este año. Uh -huh. ¡Qué rápido!
0: Sí, es este, cierto. Uh -huh. Iba a
1: decir del año pasado. Y... Entonces, después de que tiene como objetivo profesionalizar y, todo, y formar comunidad, pero no lo podíamos hacer presencial. Claro. Entonces, después de ese encuentro, empezamos a hacer los encuentros cada 15 ajá. días. Y lo que yo llamo encuentro es como el todo.
0: Sí, el encuentro el tal encuentro, cual, ¿no? Tal o sea, cual,
1: exactamente, como, como el todo, los encuentros el encuentro anual okay. este, que los encuentros son eh, lugares o espacios para hacer networking uh -huh. si sí son presenciales bueno, los últimos no pudieron ser presenciales uh -huh. porque subió la tasa de contagios pero es como presencial, tenemos un tema uh -huh. alguien que sabe de ese tema nos va y nos comparte como para que todos empecemos a estar en el mismo canal y hacemos networking
0: ok y entonces, ¿qué tal, ¿qué tal salieron? O sea, porque te digo, o sea, y ahorita también me lo dijiste, ¿no? O sea, creo que las bandas o la industria o la escena musical en Querétaro eran como estas bolitas, ¿no? Y ahorita lo, lo, lo viste con Tef, ¿no? O sea, Tef conoció uh -huh. unas bandas, tú conocías otras, esas bandas no se conocen entre ellas.
1: Exacto.
0: ¿Qué empezaste a notar que cambió en la escena después de estos encuentros?
1: Pues, por ejemplo, así personalmente, porque uh -huh. creo que todavía hablar de los demás es arriesgado. Claro. Llevamos muy poquito tiempo, menos de un año. Uh -huh. Pero personalmente mi grupito de bandas para uh -huh. tocar se aumentaron entre 3 y 5 bandas. Más, okay. ¿no? Entonces ahora cuando hacemos una tocada tenemos un abanico de 10 opciones para invitar. Uh -huh. ¿no? Y uh -huh. entonces ya podemos elegir como, ay, mira, esta suena cool con esta, uh -huh. este es, esta se podría complementar padre. Y antes era como solo las que conocíamos.
0: ¿no? Sí, y, y siempre el mismo como evento, ¿no? Exacto, Tal vez.
1: Exacto. Creo que eso ha sido como lo principal. También tengo más trabajo. Okay. este Como remunerado. Ajá. Y eso está chido porque creo que a todos nos ha caído un poquito más de chamba. Sí. Y que también eso... Eso también es importante, que las bandas sepan que... No, no solo las bandas, no. Que todos sepamos que uh -huh. cuesta y que cada rol no solo merece, necesita una remuneración claro. económica, ¿no? Y que el trabajo de cada uno tiene un valor. Entonces, eso también creo que es importante.
0: Sí, creo que también lo importante es conocer, o sea, que, que no solamente juntas bandas, que también juntas productores, que también juntas managers, que también juntas, o sea, toda la gente que está del medio. Y, y que te das cuenta que se abre un abanico de posibilidades, ¿no? Exacto. O sea, tal vez va una banda que necesita un manager o que ni, tal vez ni siquiera sabía que necesitaba un manager y en ese momento se enteró que, oye, tal vez necesita un manager y empieza a conocer a esas personas. Entonces creo que se amplía muchísimo y pues al final es ganar, ganar, ¿no?
1: Exacto. Y también más que como quitando de lado la cuestión económica, uh -huh. Las ideas. Un día tuvimos una sesión donde asistimos poquitos, entonces fue como, ¿por qué no nos cuentan sus proyectos? Y entre todos, pues, vemos mm. que, que, que sale, ¿no? Que sale. Y una banda nos contó que iba a ser una tocada así como un mes después y que, pues, no sabían cómo llenar el lugar, que, mm. que no sabían cuánto cobrar de cover... Eh, no sabían cuestiones de técnicas de qué llevar para tocar y así. Uh -huh. Entonces, cada uno le fue dando como su punto de vista. Okay. Y al final nos dijo, no, no inventen. O sea, no se me había ocurrido todo eso y así. Y al final nos contó que les fue bastante bien wow. en el evento, ¿no? Entonces, na nadie ganó nada económicamente, pero todo lo que compartimos todos, sí. como que hizo un cruce de ideas en este caso benefició esa banda, pero por ejemplo yo me acuerdo que de ahí me llevé unas ideas buenísimas Ajá. para otras cosas ¿no? sí, o sea, empiezas a
0: conocer también los diferentes puntos de vista y es lo importante de generar comunidad porque todos sí. tienen diferentes puntos de vista todos, diferentes, sí. todos tienen diferentes experiencia y al final juntarla y saber, a ver, esto me sirve esto también, y amplías sí. muchísimo la experiencia no
1: exactamente, y al, al final todos nos vamos profesionalizando sí porque hay quien sabe más de una cosa que de otra y podemos ir justo ampliándonos mm. y luego trabajando en conjunto. Y, eso está bien. y creo que hay, o
0: sea, ahí tocaste un punto muy importante, o sea, la parte de la profesionalización, o sea, porque como comentábamos al principio de la charla, ¿no? o sea, hemos visto el arte como un hobby, como uh -huh. una materia extracurricular, como algo extra. Y, y saber que se puede profesionalizar y también que se puede vivir de esto es importante.
1: Y no solo que se sino que se necesita. Claro. ¿no? O sea, yo tengo muchos amigos que trabajan en diferentes roles detrás de una banda, sobre todo cuestiones técnicas, uh -huh. y yo vi en la pandemia como pues, fue el primer sector que se vino abajo, literalmente, uh -huh. y entonces justo lo que decíamos, toda su experiencia es en eso, y cómo uh -huh. pasas a otro a otra sí, área ajá. de repente para donde todo el mundo está en crisis para poder como sus, subsistir sí. económicamente, ¿no? Entonces eh, como ya yéndonos a algo muy profundo que tiene que ver con muchas otras cosas, pero profesionalizar es también saber que pues los o sea, tiene que haber buenos salarios uh -huh. eh, prestaciones como de seguridad social y cosas así que como todo el mundo freelancea pues está sí. prácticamente ausente, ¿no? Claro. Y que, bueno, eso es muy profundo y creo que nos da para toda la ah. vida. Pero también es algo que si bien no estamos trabajando en ello, porque uh -huh. nos quedamos cortos,
0: sí.
1: eh, creo que es algo que también vimos y que en algún punto nos gustaría como
0: tocar. No, y además tan solo el hecho de sacarlo a la luz ya es súper importante o sea, tal vez no estás profundizando tanto en eso pero tan solo el hecho de generar este cuestionamiento de por qué no tengo seguro social por qué no tengo ¿Y si prestaciones me enfermo ah. y ya no
1: puedo ir a todo el mes de gira ¿no? entonces claro. me quedé un mes sin trabajar y sí, sí, sí
0: sí, o sea creo que es importante igual como dices, es muy complejo el tema y es como todo un tema de conversación aparte.
1: Sí.
0: Pero el hecho ya de sacarlo y que la gente se empiece a cuestionar es importante. O sea, Porque también nos dimos cuenta en esta pandemia que el arte, o sea, vivimos del arte. O sea, ¿qué hizo, ¿qué hizo la gente cuando se encerró? ¿no? Cantó, Escuchar pintó, música. escuchó música. Porque no podía hacer otra cosa, ¿no?
1: Sí, que también fue, fueron los artistas los primeros. Tal vez la estrategia no fuera más adecuada. Pero fueron los primeros en decir, hey Ya sé que estás súper aburrido, aquí te va mi concierto, que no sabes qué hacer, aquí te va eh, mi recital de poesía, sí. ¿no? Entonces, también como muy solidarios y pues yo creo que hay mucho que aprender de uh -huh. esto para hacer industria, justamente. Sí.
0: Sí, creo que sí. O sea, creo que sí, o sea, todo. O sea, tan solo el hecho de, por ejemplo, los artistas también que se, que se sol solidarizaron y dieron, tal vez, en algunos casos o al principio, su trabajo gratis, ¿no? O Exacto. sea, Ay, voy a hacer un Instagram Live con mi concierto, ¿no? Y tal vez personas que nunca habían podido escucharlo en vivo lo escucharon, ¿no? Y se abre otra posibilidad que ahorita ya es una realidad, ¿no? Los, los conciertos ya están un poco más con mejor producción, pero pues también es empezar de cierta forma, ¿no?
1: Exacto, pues la pandemia revolucionó uh -huh. todo. De hecho, me acuerdo que justamente una de, de las cosas que tomamos en cuenta y que nos no que nos inspiró pero que sí nos dio como una luz de hacia dónde ir fue el podcast de Wax de Haciendo Industria sí. y que justamente mencionaban eso, ¿no? Como que nadie sabía si hacer conciertos en streaming o no, porque lo, lo es carísimo uh -huh. y la gente no pagaba. Claro. Y, y el otro día, pues, escuché un capítulo anterior, algo así decían, y ahora verlo ya como un algo cotidiano un, un pues un concierto por streaming sí ¿no? ya
0: es normal ya Ajá. es
1: normal que sí podríamos todavía ver que la gente no paga y así claro. pero bueno esa es otra cosa
0: sí eso ya es como meternos como en los tal vez los gustos de cada quien o sea por probablemente alguien diga yo sí a pagar por ver a Coldplay en vivo desde mi sillón ah, este, y alguien va a decir no güey yo, yo prefiero ir <risa> Exacto. Ahí, ahí se rompen. Usas, pero también hay un chingo de gente. Entonces, hay un chingo de gente que va a querer también verlo en vivo.
1: Y hay un chingo de gente que le da, sigue dando miedo. Todos deberíamos tener el Exacto. respeto
0: al COVID y ya, pues. Sí, o no sea. Y, y está padre abrir las dos opciones, ¿no? Para toda la gente.
1: Exacto. Dani,
0: si pudieras resumir tu experiencia, o sea, todo lo que has vivido dentro de, de todo este, tanto personal como en o sea, la industria musical de todo que quisieras tener como siempre en cuenta y que crees que has hecho muy bien, ¿cuáles serían esos tres aprendizajes o tres puntos clave que has hecho muy bien?
1: Tres. Ok, creo que el primero es si tienes miedo, hazlo con miedo. No, ese es así como uh -huh. mi máximo. Um, ¿Qué otro? Creo que otro es la comunicación contando conmigo, o sea, personal, individual, como con mis equipos, mis... Uh -huh. ...personas importantes... ...afectivamente, ¿no? ...mi familia, etcétera... Uh -huh. ...como que eso es súper importante en todo... ...¿y cuál sería el tercero? Pues yo creo que... ...que tiene que ver con la comunicación... ...hacer comunidad también... Okay. ...al final... ...es muy difícil hacer algo solo... ...siempre necesitamos de alguien...
0: ...pero también creo que... ...cuando empiezas... ...o sea, a veces... ...a veces es necesario empezar solo... Pero no significa que te tienes que quedar solo, ¿no?
1: Exactamente. Es exacto. Okay. Sí.
0: Me gusta. Dani, eh, muchas gracias por tu tiempo. Voy a pasar a la última parte de la, okay. de la charla. Son tres preguntas que siempre le hago a mis invitados. Ok. La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción? De empatía. De empatía. Me gusta. Sí. ¿Qué, qué recurso, ya sea podcast, sí. libro, película, documental, lo que sea, eh, le recomendarías a alguien que está como queriéndose meter en la industria
1: mm. todo ah. <risa> a mí me abrió el panorama el podcast de Wax uh -huh. el podcast que tienen Connie y
0: malfi y marfi uh
1: -huh. el de hablemos de también no he escuchado tanto pero los que he escuchado siento que es, es muy integral entonces, eso y como rodearse lo más que puedan de personas que estén haciendo algo, aunque sea así tu hermano músico, ¿no? Uh -huh. Desde ahí hay una perspectiva como para ver, pues, qué, qué está pasando y qué podemos aportar.
0: Ok, me gusta. El, el podcast de Wax es una joya, a mí también me encanta
1: sí, 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 y me gusta mucho y de verdad que, que me abrió así el panorama sí. a un montón de cosas que no estaba tomando en cuenta y también me confirmó que había otras que, ok ya le agarré la onda aquí, ¿no? o sea ya entendí de qué habla sí,
0: sí como que lo vas entendiendo porque también lo padre de ese podcast es que no entrevista solo a las bandas, ¿no? Como también te digo, se Exacto. entrevista también a la gente que está detrás. Y mucha gente que ni te imaginas que está detrás, hasta fotógrafos. Uh -huh. Este, o sea, no, no te imaginas, está muy padre. Exacto, sí. Eh, ¿Qué canción enseñarás a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Qué difícil. <risa> Ay, no sé. <risa> <risa> no sé. No sé, no sé, no sé. Tal vez, no canción, pero okay. toda la discografía de Escape, que está como muy a gusto de escuchar. Bueno, a mí me gusta mucho, ah. pero aparte, si no le pones atención, está muy a gusto. Y ya si le pones atención, ya se pueden dar cuenta de todo lo que pasamos en la tierra.
0: Sí, la verdad es que Escape sí es una o sea, como un movimiento social muy o sea como que expone un movimiento social muy
1: Exacto. importante
0: entonces creo que sí sería una buena uh, discografía para escuchar sí
1: no puedo <risa> elegir una pero varias escape
0: Dani <risa> muchas gracias por tu tiempo no, eh, ya ti. por último eh, dónde te podemos encontrar a ti a Somos Booking también al encuentro qué viene para el encuentro qué viene para Somos Booking en qué estás trabajando
1: ok para el encuentro tenemos la tercera temporada que inicia el 3 de noviembre uh -huh. este, son tres charlas y una cuarta cosa que no sé si deba decir, entonces, una cuarta cosa. <risa> este, y nos pueden encontrar en Facebook como Encuentro de la Industria Musical en Querétaro. Uh -huh. En Instagram como eimk.cro, con q r -O, uh -huh. Y somos Booking tal cual, en Facebook e Instagram uh -huh. somos Booking con... Bueno, por si alguien no sabe cómo se escribe, con B-O-K-I-N-G. Ajá. Uh -huh. Y pues nada, y ya si no tiene nada que hacer, está mi Instagram, <risa> Dani e M Mochi.
0: Ok, de todas formas <risa> todo esto lo voy a dejar en las, en las notas del la, voy a dejar en la descripción del episodio para que los vayan a buscar. A mí se me hace increíble lo que están haciendo tú y Tef. Con, con el y encuentro.
1: Somos muchos.
0: Y, ajá, y todos los que están todos los que están dentro de la, del, del encuentro. También en Somos Booking están haciendo cosas muy padres. Entonces, gracias. para que la gente vaya, vaya a ver qué están haciendo. Y pues nada, muchas gracias Dani. Este, no, que... que todos tengan una gran semana. Nos vemos.
1: Igualmente. Bye. bye.